0: Olha, essa noite a gente quer falar sobre esse Senhor que acalma as tempestades, que sereniza as tempestades, que sossega as tempestades. Interessante que o Papa Francisco, essa semana, foi dar a sua bênção urbi et orbi para Roma e para o mundo e usou justamente essa figura de Pedro, É, no meio das ondas e Jesus estendendo a mão para Pedro, para que ele não afogasse, para que ele não afundasse no meio das ondas. O um mundo inteiro é, ouvindo essa, essa mensagem que foi pregada para todas as cidades do mundo, nesse momento difícil que o mundo está vivendo. E essa música nos falando do barquinho que está lá com Cristo, que é capaz de acalmar e serenizar, a tempestade e eu quero falar hoje de um profeta que estava no meio da tempestade que é um profeta abacu que olha ele não é um profeta muito conhecido ele pertence aos chamados profetas menores nós temos aqueles profetas do antigo testamento que são os mais famosos são os profetas mais citados isaías que é o mais conhecido de todos jeremias ezequiel daniel E nós temos 12 profetas que são chamados de profetas menores, não porque valiam menos ou porque fossem menos importantes, mas porque os seus escritos foram menores, foram escritos mais enxutos, foram escritos mais resumidos. E entre esses 12 profetas menores, cujos livros estão lá no Antigo Testamento, nós temos Abacuque, que levantou a sua voz para falar a palavra do Senhor também num momento muito difícil, num momento de muita angústia na vida do povo, no povo de Deus, do povo em geral. E ele levanta a sua voz num contexto que eu quero explicar daqui a pouquinho. E o texto de Abacuque, que eu gostaria de citar, é um texto conhecido. Ele é muito citado também. Pessoas talvez até tenham ouvido já esse texto sem saber exatamente que era de Abacuque e no capítulo 3 está lá nos últimos versículos no desfecho do livro do verso 17 ao verso 19 Abacuque dizendo assim, olha, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos altos. É um texto belíssimo. Eu queria começar explicando o contexto em que isso aqui está. Como eu disse a vocês, era um momento muito difícil para todos aqueles ouvintes, para o público-alvo de Abacuque. Israel estava numa situação deprimente, muita violência, muita corrupção, é, muito desespero, muita promiscuidade, muita Muito materialismo, muita falta de esperança, muito egoísmo, muito individualismo, muita exploração, muita opressão, muita perseguição do mais fraco. E aí era isso que estava acontecendo ali, naquele momento histórico do povo de Deus. E aí surge Abacuque. Abacuque faz uma primeira queixa a Deus. Ele ergue para Deus uma oração dizendo, Senhor, não dá. Está muito difícil viver nesse mundo aqui, nessa situação que nós estamos. Será que o Senhor não está vendo tanto sofrimento, tanta angústia, tanta violência, tanta injustiça, tanta opressão, tanto egoísmo? Será que tu estás com os olhos fechados para tudo isso que está acontecendo? Exatamente como a gente às vezes costuma fazer quando olha para toda essa desgraça que tem ao redor da gente, essa infelicidade toda, o mundo de cabeça para baixo, as coisas totalmente fora de lugar. E a gente fica perguntando, meu Deus, será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está enxergando? Foi isso que Abacuque perguntou logo no início do livro. Senhor, tu não estás vendo? Aí veio para a primeira queixa de Abacu que veio a primeira resposta de Deus. Deus dizendo, estou. Estou e a minha justiça vai dominar e imperar sobre tudo. Não vai ficar assim. Eu vou colocar as coisas em ordem. E a exploração, a, a violência, a maldade, isso terá um preço a ser pago isso não vai ficar assim, isso terá uma condenação, porque eu sou justo, eu não admito injustiça. E vocês vão sofrer a punição e a condenação dessa violência toda, dessa impiedade toda, dessa injustiça toda que está sendo feita, e vai ser através dos babilônicos, eles vão chegar e vão invadir Jerusalém, e vão arrasar Jerusalém. E foi o que realmente, tempos depois, aconteceu. Nabucodonosor chefiando o exército babilônico, invade Jerusalém e acaba com tudo. Mas aí quando veio essa resposta do Senhor, Abacuque faz uma segunda queixa. Aí Abacuque vira para Deus e diz, está certo, mas espera aí, você vai usar os babilônicos gente pagã, gente que não te conhece gente que não conhece a lei gente que não conhece a tua palavra para para acertar contas conosco para colocar em ordem as coisas que a gente bagunçou são essas pessoas ímpias, pagãs que não conhecem a tua justiça e a tua palavra aí vem a segunda resposta de Deus dizendo não, mas eles também eles são opressores que vão combater opressores, mas que também eu farei justiça e vou exercer a minha condenação sobre eles também. Não há nenhum injusto, não há nenhuma injustiça, não há nenhuma impiedade, não há nenhuma exploração, não há nenhuma opressão que passe por mim sem que eu veja, sem que eu perceba. E eles também terão a sua parte a pagar nisso aí tudo. E aí vem a terceira e a última parte do livro de Abacuque, que é essa oração que Abacuque faz, essa oração final, esse cântico de confiança. Quando Abacuque finalmente chega à conclusão que Deus vai agir e que Deus age no seu tempo e que Deus age com justiça, e que Deus age colocando as coisas em ordem, e que Deus usa as suas ferramentas, usa os seus instrumentos, que às vezes a gente não compreende, e que Deus, entretanto, marca a presença, e vai colocando as coisas em ordem, aí Abacuque diz, olha, eu não consigo entender, a minha visão é limitada, o meu coração é pequeno, A minha compreensão é fronteiriça. E a maneira de Deus agir, a maneira de Deus fazer as coisas, vai muito além da minha compreensão. E aí ele faz esse cântico que nós lemos aqui. Mas eu continuo confiando. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Olha, tem três coisas aqui, nessas palavras de Abacuque, que eu gostaria de realçar para você, porque nós também hoje, Estamos vivendo momentos difíceis, momentos que nos deixam perplexos, momentos que nos deixam confusos. A gente olha e tem medo, a gente olha e se sente inseguro. O mais difícil dessa crise toda que estamos passando hoje é que os horizontes são obscuros, a gente não sabe onde isso vai chegar, a gente não sabe que consequências aqui no nosso país nós teremos. A gente olha para fora o que está acontecendo e vê aquele horror de cenário e será que vai acontecer a mesma coisa com a gente hoje? Será que vai acontecer a mesma coisa com a gente aqui? que tem essa preocupação com a pandemia, tem a preocupação com a recessão econômica, parece que a gente está cercado, a gente está naquela situação daquele dito popular que a gente ouviu tanto e agora está experimentando na própria carne se ficar, o bicho pega se correr, o bicho come e a gente está assim, sem saber o que vai acontecer e aí nesse contexto que também nos serve as palavras de Abacu que eu vou reler para a gente ver agora exatamente onde essas palavras se encaixam. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu quero falar para você sobre isso. Ainda há esse verso 19 que completa. O Senhor, o soberano e a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Segura aí cada frase dessa, cada expressão dessa. Que a gente vai tentar entender, não só entender o que ele está dizendo, mas aplicar na vida da gente. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que ele está usando essas expressões ainda que, mesmo que. Tá bem? Mesmo que a floresta não, que a figueira não floresça. Mesmo falhando a safra de azeitonas. Ainda que não haja produção nas lavouras. Ainda que não haja ovelhas no curral. Mesmo que faltem os bois nos estábulos. Ainda assim, É essa expressão que ele está dizendo, ainda assim eu exultarei no Senhor. Então a primeira coisa que eu quero realçar essa noite com você e chamar sua atenção é que a fé, a nossa confiança em Deus, o descanso do nosso coração no Senhor acontece exatamente nesses momentos, nos momentos do ainda que, nos momentos do mesmo que. Olha, tem que ficar bem claro para o nosso coração que a fé não nos blinda. Eu já falei isso várias vezes. A fé não é um cais onde a gente fica ali protegidinho, seguro, sem que nada nos atinja, como se nós estivéssemos protegidos por um campo de força. Não é assim que acontece. A fé, ela não age quando está tudo... Em paz e de acordo com o que a gente queria, não. A fé se exercita, se, exercita, se amadurece, se impõe é, e, e, e se vive nesses momentos de ainda que e de mesmo que. De apesar de. É nessa maré contrária, entende? É nessa maré contrária contrária, nesse remar contra a correnteza, que a fé mostra a sua resistência, a fé não mostra a sua resistência quando a gente está ao sabor da corrente, a fé mostra a sua resistência quando a gente está remando contra a corrente, A fé não mostra a sua resistência quando está tudo fácil, quando está tudo de acordo, quando está tudo tranquilo. A fé não mostra a sua resistência quando a gente tenha a lagoa tranquila e em paz. A fé mostra a sua resistência é quando bate o vento, quando batem as ondas, quando vem o temporal. É aí, debaixo do temporal, que as nossas experiências mais importantes mais flagrantes, mais transformadoras, mais marcantes com a graça de Deus acontece. É nesse momento do mesmo que, do ainda que, que a fé está resistindo e a fé foi feita para esses momentos. Se a fé não serve para esses momentos do ainda que e do mesmo que, se a fé não serve para resistir nessas horas, ela não serve para resistir e não serve para ser usada em hora nenhuma o profeta está aqui dizendo olha, eu gostaria que a figueira florescesse, mas não está florescendo eu queria que houvesse bois no curral mas não há, eu queria que as ovelhas estivessem ali no cercado, mas não estão Eu eu queria que houvesse frutos na lavoura, mas não tem eu olho e é aquele deserto, eu olho e é aquele ermo, eu olho e é aquela escassez, mas a minha fé resiste, porque a minha fé não é a, minha, a fé do está tudo bem, do está tudo certo, a minha fé é a fé do ainda que não esteja bom, ainda que esteja difícil, mesmo que seja complicado, ainda que esteja desabando sobre mim uma tempestade, está lá a minha fé resistindo. Olha, tem pessoas que são honradas pela fé, sabe? Pessoas que, às vezes, têm uma enfermidade muito grande e são curadas. Pessoas que têm um problema... Muito grande e ele é resolvido rapidamente. Pessoas que estão com uma porta fechada e ela se abre logo. Mas tem pessoas que não acontecem assim. O apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios que ele tinha um espinho na carne, que a gente não sabe o que, que é, mas era alguma coisa que o atormentava e o que o angustiava permanentemente, dia e noite. E que ele orou pelo menos três vezes na vida desesperadamente pedindo para Deus arrancar aquele espinho daquela carne para livrá-lo daquele espinho e não tirou, Deus não tirou, o espinho continuou e ele continuou sofrendo com aquilo, ele teve que continuar carregando aquela cruz e foi aprendendo que precisava dia a dia depender da graça depender da misericórdia de Deus, era cada dia uma vitória, era cada dia um triunfo, era estar andando na beira do abismo e conseguir superar o abismo, cada dia era uma experiência de dependência da graça de Deus, mas Deus não tirou o espinho dele, o problema dele não foi resolvido, a angústia dele não acabou, o sofrimento dele permaneceu, Embora ele pedisse para Deus tirar, Deus não tirava. Não se sabe por que propósito aquilo continuava com Paulo. Essas pessoas honram a fé. Há pessoas que são honradas pela fé e há pessoas que honram a fé. Quando o milagre não acontece, quando a porta não se abre, quando o problema não se resolve, quando a enfermidade permanece, a fé resiste. E a pessoa honra a fé, honra a confiança em Deus. Essa era a fé de Abacuque, a fé que honrava a Deus. Ele até gostaria que aquilo tudo fosse resolvido, que sobrasse ovelha nos currais, que tivesse boi para dar e vender, que a lavoura fosse farta, que a figueira florescesse, que desse azeitona em todo lugar. Mas não era isso que estava acontecendo. Mas Abacuque honrou a fé. Porque a fé foi feita para resistir na maré contrária. A fé foi feita para resistir com a gente remando contra a corrente. É a fé do mesmo que e do ainda que. É quando a gente permanece confiante. Permanece fiel. Permanece remando. Vai vencendo cada dia uma etapa. E vai confiando em Deus. É essa a primeira lição que Abacuque nos ensina. Há situações na vida que às vezes se prolongam e a gente tem que resistir pela fé. Resistir pela confiança. E é a fé que vai nos mantendo, é a fé que vai nos segurando, é a fé que vai nos amparando. A segunda coisa que eu quero destacar com você nesse cântico de Abacuque São essas expressões que ele usa aqui. Depois de usar as expressões mesmo que, ainda que, e mostrar que a fé está aí, é para resistir à correnteza, para resistir às borrascas, para enfrentar as tempestades. Ele usa essas expressões: Darei graças, exultarei, me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha, e ele ainda diz no verso 19: O Senhor. É a minha força. É isso aí que eu quero chamar a sua atenção. Quando a Bacuque diz, olha, eu dou graças, eu exulto, eu me alegro, não é que isso vem do nada. Porque são momentos, você veja, a figueira não está florescendo, não está dando azeitona na produção, as ovelhas não estão no curral, os bois não estão nos estábulos, a escassez, a falta o problema não se resolveu, a porta não se abriu, a oração não foi respondida. E aí ele continua dizendo, mas eu me alegrarei, eu exultarei, eu confiarei. E aí a gente pergunta, como é que isso acontece? Como é que no meio dessa provação toda, dessa aflição toda, a gente continua exultando, e continua cantando, continua desfrutando de paz interior, continua desfrutando de alegria interior, é porque essas coisas que Abacuque sentia, essa exultação, essa alegria, essa paz, justamente não vinha de fora para dentro, vinha de dentro para fora, brotava nele. O campo estava sem figos, O campo estava sem azeitonas, a lavoura estava sem produção, as ovelhas não estavam no pasto, os bois não estavam no estábulo, mas a alegria vinha de dentro, a paz vinha de dentro, a segurança vinha de dentro. E se ele dependesse que o que ele sentia viesse de fora, não ia conseguir, porque de fora não estava chegando nada de fora, não estava vindo nada, estava vindo de dentro, era dentro dele que esse sentimento todo de segurança, de paz, de harmonização interior, era dentro dele que isso estava sendo produzido, e estava sendo produzido por quê? Ele diz aqui, o Senhor é a minha força, brota de dentro de mim, vem como um manancial, Uma fonte que vai jorrando de dentro de mim para fora. Porque o Senhor é a minha força. E o Senhor está aqui dentro. Ele está aqui em mim. A lavoura está escassa. Mas o Senhor está dentro de mim. Eu nunca estou escasso do Senhor. Falta boi nos estábulos. Mas Deus está aqui dentro. Deus nunca falta para mim. A figueira não floresceu, a azeitona não foi produzida, mas dentro de mim o Senhor está vivo. O Senhor está agindo, o Senhor está me levantando, o Senhor está me animando, o Senhor está fechando as minhas feridas, o Senhor está enxugando as minhas lágrimas, o Senhor está confortando o meu coração, o Senhor está me dando força, o Senhor está me colocando em pé, o Senhor está fazendo com que eu recomece, o Senhor está renovando o meu ânimo, o Senhor está refazendo a minha esperança. A coisa toda está acontecendo dentro de mim. Por isso que eu aguento e por isso que eu suporto o que está acontecendo do lado de fora. Porque se eu for depender da esperança de fora para dentro, se eu for depender do mundo estar todo muito arrumadinho, eu não vou conseguir esse sentimento de segurança nunca, porque nunca esse mundo vai estar arrumadinho. Nunca as coisas estarão no lugar que eu gostaria que eles estivessem. Não é assim que acontece na vida, mas aqui dentro... Aqui dentro, o Senhor vai me renovando, me fortalecendo e me levantando. E me colocando em pé, porque o Senhor é a minha força. Então brota alegria, brota segurança, brota esperança, porque ela vem de dentro. A fonte brota aqui dentro, o manancial está aqui dentro. É nisso que Abacuque se fiava. Era aqui que estava a sua confiança. Então, olha, a fé é a fé do mesmo que, do ainda que. É a fé que resiste às marés contrárias, que resiste e rema contra a correnteza, que está debaixo do temporal e fica firme. A fé também é essa fé que exulta, que que se alegra porque as coisas brotam de dentro para fora, porque a nossa força está no Senhor, não está nas coisas. A nossa confiança está na rocha que nunca se abala. Não está nas coisas. Não está no humor do mundo. Não está na instabilidade externa. Está nisso que nos dá segurança interior. A fé se pega e se apega no Senhor que é a nossa força. É ali que ela está agarrada. Enquanto bate vento, enquanto sopra tempestade, enquanto vem onda, a fé agarrada naquilo que não se move, que é a rocha que é o Senhor. E é ali que a gente fica. E é ali que nós ficamos o pé da nossa alma. E é ali que a gente se enraíza. Por isso que nada consegue fazer com que dentro da gente a esperança acabe. Com que o amor se, diz, se desfaleça com que a alegria se desintegre, porque a gente está nas mãos daquele que é a nossa força. E a terceira e última coisa que eu quero chamar a sua atenção é porque Abacuque veja, depois de dizer que a fé dele é a fé do mesmo que e do ainda que, a fé que canta quando está tudo contra, e depois de dizer que a fé dele é essa fé que faz com que as coisas brotem de dentro para fora, com que o sentimento de alegria e segurança venha desse manancial interior, dessa fonte interior que é o Senhor, que é a nossa força, aí ele termina dizendo uma coisa muito interessante e inspiradora, quando ele diz, olha, o Senhor faz os meus pés firmes e faz-me andar em lugares altos. Olha como ele acaba. Porque a minha fé... É a fé do mesmo que e do ainda que. É uma fé lúcida. Não é uma fé ingênua, que acha que o mundo tem que se moldar naquilo que eu acho que ele tem que ser. Nem a vida tem que se moldar em cima daquilo que eu espero, em cima das minhas expectativas. Mas é uma fé que trabalha com a realidade. É uma fé que resiste à correnteza e à tempestade. Porque a minha fé ela é a fé das coisas que vêm de dentro, das coisas que brotam como manancial e como fonte, e aí é, é a fé que brota da força que o Senhor me dá, então a minha fé se torna nisso que faz com que eu tenha capacidade de andar nos lugares altos, por onde só a fé sabe andar. E sabe o que eu acho que é importante aqui? Ele está chamando de lugares altos esses lugares que a gente alcança justamente porque passa por esses momentos. Lugares altos que vêm porque a figueira não floresceu. Lugares altos que vêm porque não tinha ovelhas no curral. Lugares altos que vêm porque não tinha boi nos estábulos. Lugares altos que vêm porque não tinha uva na videira. Lugares altos que vêm porque não tinha produção de alimento nas lavouras. Esses lugares altos por onde a gente anda vêm justamente da experiência que temos ao atravessar essas crises. A gente vai saber, vai aprendendo e vai sabendo andar nos lugares altos. A cada crise que a gente vai vencendo, a cada momento difícil que a gente vai passando, a gente vai subindo. Sobe um degrau e começa a andar mais alto do que daquele lugar que a gente estava. Aí vem uma outra crise, fortalece mais a gente torna a gente ainda mais experiente, torna a gente ainda mais firme, e aí a gente sobe mais um degrau e anda mais alto. Olha, a confiança de Abacuque fazia com que ele aproveitasse essas crises para crescer, para amadurecer, para ter uma visão melhor das coisas. É isso, quanto mais você sobe, mais ampla é a sua visão, mais coisas você vê, mais coisas você entende. É para isso que esses momentos de crise, de provações, de aflições, de lutas, de resistência, de tempestade, olha, só tem maturidade, fibra e firmeza quem já remou muito contra a correnteza, quem está acostumado a levar seu barquinho só no sabor da corrente, não tem resistência nenhuma, não tem força nenhuma, mas quem está acostumado a remar contra a corrente, a encarar o desafio, a topar pela frente a dificuldade, a superar as aflições, a superar os momentos difíceis, esse vai subindo degrau por degrau, vai ficando em lugares cada vez mais altos e vai vendo melhor, e vai se tornando uma pessoa melhor, mais madura, mais compreensiva, mais preparada para a vida, mais útil para os outros. Olha... Abacu que conseguia ver isso, ele dizia, olha, a minha fé vai me ensinando a andar por lugares altos, o Senhor vai firmando os meus passos, Ele vai firmando os meus pés e Ele vai fazendo com que eu ande em lugares altos, porque a gente só vai melhorando, a gente só vai amadurecendo. É isso que eu queria que você entendesse essa noite Não importa qual é a crise. Em vez de você ficar perguntando, será que isso é o fim do mundo? Por que será que isso está acontecendo? Será que Deus nos abandonou? E perguntas do tipo, que nada tem a ver com, um, um, nada tem a ver com uma fé firme, uma confiança firme. Em vez de ficar é, se prestando a esse tipo de discussão, de debate de incertezas. Lembre-se e aproveite o momento da sua crise para se lembrar do quanto você pode aprender e crescer ali. Vai perder algumas coisas? Vai perder. Vão ficar algumas feridas? Ficam algumas feridas. Vão ficar marcas? Claro que ficam marcas. Quanto mais a gente vive, quanto mais a gente rema contra a corrente, Quanto mais tempestades a gente vai enfrentando, mais marcas vão ficando, mais cicatrizes vão ficando. Claro que ficam. Mas cada cicatriz está mostrando o quanto você cresceu. Cada cicatriz está mostrando que degrau você subiu. O que a Abacuque está dizendo é que a fé, a fé não é para ficar... Repetindo o versículo bíblico, decor, isso muita gente pode fazer. Decorar versículos da Bíblia e ficar repetindo, muita gente pode fazer. Ficar assoviando músicas gospel também, muita gente pode fazer. Não é isso que demonstra que a nossa fé é firme. Não é isso que demonstra que temos firmeza na fé. Abacu que nos mostra que o que nos revela a firmeza da fé é quando a nossa fé é a fé do ainda aqui e do mesmo que. A fé que resiste contra a correnteza. Abacu que nos mostra que a fé é isso que faz com que as coisas brotem de dentro. O sentimento de segurança, o sentimento de paz. O sentimento de alegria no meio da confusão brota de dentro. E Abacuque nos mostra que a verdadeira fé é aquela que vai fazendo com que a gente suba de degrau, com que a gente vá andando nos lugares altos, com que a gente amadureça e melhore. Cada crise vai ensinando e a gente vai melhorando e vai crescendo. Essa é a fé do Abacuque, Essa é a fé que devemos ter. Esse é o momento da crise, da batalha, da provação e da aflição para o qual você tem fé. A sua fé, a fé que você canta, a fé que você anuncia, a fé que você tanto mostra, essa fé é para ser usada agora, nesse momento. É muito fácil a gente ter fé quando está tudo bem. O momento para a gente mostrar que tem fé é agora. O momento para a gente mostrar que confia é agora. E é para isso que esse texto de Abacuque está nos chamando. É a hora de remar contra a corrente. É a hora de que as coisas precisam vir de, fora pra, de dentro para fora. É a hora em que a gente precisa amadurecer e ir andando nos lugares altos firmados no Senhor. É essa fé que a palavra de Deus nos chama a exercermos num momento como esse que estamos vivendo. Eu quero pedir que você agora preste muita atenção nessa música que vai tocar e que vai fechar agora esse nosso momento de reflexão. Preste atenção na letra dessa música. É justamente o texto de Abacuque. É um convite para nós refletirmos, e se fosse assim na minha vida, e se comido acontecesse assim, pois está acontecendo, é agora, é a hora que a figueira está deixando de florescer, que a azeitona não está sendo produzida, que os bois não estão no curral, que as ovelhas não estão no campo, é essa agora, é a hora em que a gente precisa mostrar a fé e a confiança que tem, E mostrar que nós estamos firmados no Senhor. Eu quero convidar você. Para que agora, ouvindo essa música. abra o seu coração. Fale com o Senhor. E peça para Ele dar a você resistência. Confiança e fé. Daqui a pouquinho a gente volta. Porque a gente quer ver os pedidos de oração. Eu quero orar junto com vocês aqui. Vamos ouvir.
1: Tá deserto Faço rima Canto alegre A melodia E se eu perdesse tudo Será que com tudo Eu me alegraria Em Deus Eu quero ser Não quero ter Eu quero crer Já tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver. Alegria. E se a dor for minha sina Será que ainda faço rima Canto alegre a melodia E se eu perdesse tudo Será que com tudo eu me alegraria em Deus Eu quero ser, não quero ter Eu quero crer, não quero ver Que minha alegria Seja tão somente me lembrar de Ti, meu Deus Viver e só de Ti viver Ansioso por Ti Essa
0: confiança a, a nossa disposição essa noite de pegarmos essas lições de, de Abacu que e aplicar na nossa vida nós vamos encerrar orando agora por você pelos pedidos de oração que foram feitos, por cada pessoa que está nos acompanhando aqui nessa live é, eu quero citar aqui alguns pedidos de oração que chegaram a nós, daqui a pouco eu vou ler também alguns outros que foram enviados A mãe da nossa irmã Edneia, Dona Elza, sofreu uma queda hoje, à tarde quebrou o fêmur, está internada, entrando para a cirurgia agora, no início da noite estava começando a ser operada, deve estar correndo ainda a cirurgia. Vamos orar por ela agora, daqui a pouquinho. O nosso irmão Enoque também está no quarto, já restabelecendo-se provavelmente a alta amanhã ou terça-feira, vamos agradecer a Deus por isso. Ontem a, a nossa irmã Cleusa, esposa do nosso irmão João Carlos, nosso administrador aqui na igreja, foi internada com crise renal e estão aguardando para ver o que é que vai acontecer, se vai precisar operar ou não e nós estamos acompanhando isso em oração, vamos orar por isso essa noite. Olha, eu tenho recebido no nosso grupo de oração, o grupo que a gente está lá formando e que tem vários pedidos de oração, vários agradecimentos pela nossa equipe aqui da Conexão IBBT. Foi gostoso. O pessoal orando, agradecendo a vida do Braga, agradecendo a vida do Vinícius, agradecendo a vida do Rafael, pedindo que Deus os proteja. A gente está vindo aqui para fazer essa conexão daqui. Eu estava hoje pensando nisso, eu estava hoje, meu Deus, como... Como foi bom, a nossa igreja passou por uma série de reformulações e muito especialmente reformulações nessa área. Nessa área da tecnologia, da transmissão pela internet, as melhorias que fizemos aqui para isso. Parece que que numa hora que a gente não estava nem adivinhando que ia passar por essa crise, como tudo isso aqui está sendo tremendamente útil. Imaginem vocês... Se nós não tivéssemos aqui nessa igreja as ferramentas que temos aqui para fazer essas lives, para transmitir esses esses cultos para as crianças, os jovens, os adolescentes poderem se integrar. Graças a Deus, Deus foi conduzindo e e temos não só os equipamentos, as ferramentas, a tecnologia que está facilitando essa nossa conexão, mas especialmente essa equipe de comunicação nossa, E principalmente esses irmãos, o Rafael, o Braga e o Vinícius, que têm me acompanhado aqui para fazer cada live dessa, para programar tudo que a gente faz aqui. O pessoal estava agradecendo pela vida deles, pedindo proteção para eles, para que eles sejam é, é, poupados não é, de qualquer coisa dessas que andam acontecendo aí. É, graças a Deus, pela vida deles, a gente fica feliz com isso. E nós temos aqui alguns pedidos de oração que chegaram ao longo aqui da nossa live, a Maria do Céu está perdendo, nossa diaconisa Maria do Céu está pedindo orações por sua família, A nossa querida Bárbara Soares está pedindo orações também para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida. Bárbara, a gente vai orar por você daqui a pouquinho. O Vander Luiz está aqui pedindo orações pela sua família, pelo seu trabalho. Ele está passando momentos muito difíceis nessa pandemia aí, como várias pessoas a gente está vivendo uma crise aí de, de, de é, mudanças na, na, nas finanças das pessoas de, de oportunidades que portas que se fecharam a Vander está pedindo em favor dele por causa disso a gente vai orar agora por isso a Ângela Ângela Pinheiro está pedindo orações por suas irmãs Ana e Sandra e por uma amiga chamada Fernanda que está doente está enferma e nós queremos lembrar dela aqui, nossa irmã Marlisa Azar, está pedindo orações pela sua mãe Dona Marina, por quem a gente já vem orando há algum tempo e que a gente está pedindo a Deus que que acompanhe, ela foi internada agora na última quinta-feira, vamos orar por ela também, nossa irmã Norma Baldner está pedindo orações pelo José Ramos Filho, pela saúde do seu José Ramos Vamos orar por ele. Ele está com suspeita de câncer. Vamos nos lembrar de orar por ele agora. Daqui a pouquinho a gente vai orar por todos esses pedidos. A Tânia Regina está pedindo oração por sua vida espiritual, emocional, pela vida da sua família, para que o Senhor esteja acompanhando a tudo e cuidando de todos. A Cláudia Cunha está pedindo oração pela sua sogra Marisa. Vamos orar pela dona Marisa. A Raquel está pedindo orações por ela, pela família dela, pelos seus familiares todos, para que Deus possa proteger, conservar todos. A Carla Baldner está pedindo orações pela saúde do seu pai, Está pedindo orações também para que Deus abençoe todas as famílias e nos conduza nesses momentos difíceis. A Simone Costa está pedindo pelos profissionais da saúde. Olha, a gente tem recebido vários pedidos de oração. Vocês estão vendo aí a, as pessoas aplaudindo os profissionais da saúde. Um momento tenso, porque eles estão lá na linha de frente. Vamos nos lembrar dele, nas nossas, deles nas nossas orações aí durante essa epidemia. É isso? Então são esses os pedidos de oração que a gente tem. Eu quero terminar orando e impet- impetrando a benção final. Tem mais alguns? Ah, tá. Tá chegando mais alguns. A gente tá também, a gente aprimorou um negócio aqui. Agora tenho, eu tenho ponto, eles se comunicam comigo aqui direto, né, Braga? Gente competente essa. Então vamos lá, vamos saber aqui quais são os próximos pedidos. Nossa irmã Dolores, nossa irmã Dodge está fazendo o pedido de oração, é isso Braga? A gente quer orar por ela também. Mãe pedia, A Dodge está pedindo pela mãe, pela família. Quem mais nós temos aí? Antes da gente terminar orando, tem mais algum pedido? A gente quer mencionar todos aqueles que, que escreveram. A Sandra Zanini está pedindo orações pela sua sogra, Jacira, e por toda a sua família. A gente vai se lembrar disso agora também. Quem mais? Sandro, é, Sandro Zanini. A Tânia está pedindo oração pela nossa organização de mulheres aqui, as Mulheres Cristãs em Missão. São senhoras com dificuldade, às vezes, de passar esse momento fazem parte desse grupo vulnerável, né? Então nós precisamos orar por elas. A Ana Paula Araújo está pedindo orações por sua família, por seus amigos, pelo seu trabalho. Ana Paula, a gente vai orar por isso isso aqui também por esse seu pedido. Mais alguém? Então é isso, né? Tá lá, Rosângela Vieira. Ângela Vieira está pedindo para que a nossa fé aumente cada dia mais. Apesar desses dias difíceis que a gente está passando. Vamos pedir para que Deus nos fortaleça. Então está bem, gente. Se alguém mais tiver pedidos, então, vai enviando que a gente tem a live sexta-feira. momento que a gente faz também para orar. Mandem outros pedidos. Também A Maria está aqui. Maria está pedindo por sua filha, Maria Alice. Que é da área da saúde. Está aí nessa linha de frente. A gente vai orar pela Maria Alice. Vamos orar por ela também. O esposo da Maria é diabético. Ela está pedindo orações pelo esposo também. Gente querida, a gente vai terminar. Olha, aqui eu estou recebendo um recado aqui. Pastor Novaes, aqui é seu tio Sérgio de São Paulo. Meu tio Sérgio. Que há quanto tempo que nós não nos vemos, nós não nos encontramos. Está aqui, mandando aqui um abraço para a gente. Está pedindo que nós oremos nesse momento difícil pelo nosso país. Meu querido tio Sérgio, um beijão para você e para minha tia Marley. tá bom? Que Deus guarde vocês também aí e os proteja é, sob a sua graça. Então também Então é isso? Lucilene está pedindo orações por seu filho Bruno. Vamos orar pelo Bruno. O que mais? Ele está mencionando esses pedidos todos para a gente nessa oração final colocar tudo diante do altar de Deus. Por isso que a gente está fazendo questão de mencionar nome por nome. O Arthur, o Arthur nosso aqui, nosso Arthur, o nosso rei Arthur, está pedindo pelo projeto Noites Serenas. Projeto belíssimo que esse pessoal aqui faz. Sair aqui para... Ter contato com os moradores de rua, entregar marmitas, ajudar naquilo que precisam, encaminhar. Olha, tem sido um trabalho fabuloso esse que essa equipe tem, tem feito. A gente quer orar pelo projeto Noites Serenas também. Vamos colocar o projeto Noites Serenas diante do altar do Senhor. A Ana Patricine está pedindo orações por sua filha e seu genro. Vamos orar pela filha e pelo genro da Ana Patricine. Mais alguém? Não, agora acabou. Agora vamos orar. Curva a sua cabeça comigo, a gente curva a sua cabeça comigo, a gente vai orar. Daqui a pouquinho ainda eu quero é, também dar a bênção final. Não se esqueça. Essa semana, quarta-feira às 8 horas, a aula do curso de Bíblia do Pastor Hudson. Sexta-feira, 20 horas, a nossa live, Pergunte ao Pastor. E no domingo, 10 da manhã, Mensagem do Pastor. Não, 9 da manhã, Mensagem do Pastor. 10 da manhã, Programa com as Crianças da Tia Paula. 11 da manhã, Aula do Pastor Hudson. E às 19 horas do próximo domingo, 18 horas as Crianças. E 19 horas... Eu disse a vocês, vamos espalhar essa semana convites para que pessoas que a gente quer, que ouçam o Evangelho, nos conectem nas nossas redes. Você vai receber essa semana muita divulgação disso. Vamos convidando, porque será um momento voltado para isso, para que as pessoas conheçam o Evangelho. Passe a semana convidando para domingo, próximo domingo, primeiro domingo de abril, às 19 horas. A mensagem do Evangelho sendo exposta aqui para essas pessoas que a gente quer que ouçam e conheçam a palavra de Deus. Curve a sua cabeça comigo agora e nós vamos encerrar orando, tá bem? Pai querido, nós citamos aqui tantos nomes. Cada um deles tu conheces profundamente, conheces a história de cada um, conheces o contexto de cada um. Nós te pedimos, Senhor, que cada um desses pedidos, cada uma dessas súplicas que estão sendo colocadas diante de Ti, Tu possas responder com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Tu tens uma graça especial para cada momento especial que atravessamos. E nós estamos em situações tão difíceis. Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos ampares com a Tua misericórdia e com a Tua graça. Cada um desses nomes, cada pessoa que está vivendo circunstâncias tão especiais, tão singulares, Senhor querido, que esses pedidos todos colocados diante do Teu altar e diante de Ti sejam respondidos de acordo com a Tua vontade graciosa e cheia de amor. Conforta aqueles que precisam de conforto. Senhor, restabelece aqueles que estão enfermos. Senhor, ampare, sustente, abra portas para aqueles que estão em situações difíceis como resultado dessa crise que passamos. Coloca teu anjo na porta de cada lar. Acompanhe, Senhor, os passos de cada um. Nós colocamos todos esses pedidos diante de Ti. Porque confiamos na Tua graça e sabemos que não há melhor lugar para nós descansarmos do que no Teu colo. Do que nos Teus braços. E é para cá que nos refugiamos, para a Tua presença. Nos fortaleces como fortaleceste Abacuque. Que nós tenhamos essa mesma fé. A fé que resiste às correntezas, a fé que faz brotar de dentro a alegria e a segurança, a fé que nos amadurece e nos coloca em degraus cada vez mais altos, que amplia a nossa visão e a nossa compreensão de tudo. Senhor, que tenhamos essa fé, que essa fé seja uma realidade na nossa vida. Abençoa as famílias, todas as famílias que foram mencionadas aqui. As famílias precisam agora da tua assistência permanente, do teu conforto permanente, da tua orientação permanente. Que a tua presença cheia de paz, cheia de iluminação, cheia do teu espírito confortador, se faça marcante nos lares e no âmbito familiar de cada pessoa, que aqui mencionou seu nome. E agora, meu irmão e minha irmã, que o Senhor te proteja e fortaleça as portas do teu lar. Que o Senhor te dê saúde e preserve a alegria do teu lar. Que o Senhor te sustente e multiplique a dispensa do teu lar. E enfim, meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e faça do teu lar uma bênção hoje e todos os dias, até que estejamos no lar do Senhor para sempre. Amém? Uma semana muito boa e abençoada para todos. Deus abençoe a todos.